0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå i Eko skal vi snakke om værfenomenet El Niño, en havstrøm som dukker opp i stille havet med ujevne mellomrom. Og apropos stille havet. Jeg er en av de som elsker å seile, og har som mange andre seiler en stor drøm om en dag å dra over stille havet. Tore Furevik, du er direktør for Bjerkenes senteret i Bergen, hvis jeg gjorde det nå i sommer, og du var rundt på havet langs ekvator og slang ut et termometer, hva ville jeg oppdage da?
2: Ja, så, så, det, så det som du ville oppleve, oppleve var at det var mye varmere enn normalt. Så i år er det faktisk 3-4 grader varmere enn det som er normal situasjonen øst i Stillehavet. Og hvis du kunne senke termometere ned i djupet, så ville du også at det var mye djupere blandingslag enn det det pleier å Det vil si at den varmen den strekker sig ganske långt ner i havet i år. Og I tillegg så vil du oppleve at vindsystemene som vanligvis ville blåst deg nok så raskt fra øst mot vest, altså passatvinderne vil være svakere normalt, og havstrømmene vil gå senere enn normalt.
1: El Niño var alltså på vei i sommer, og aller først enkel enkelt, hva er El Niño?
2: El Niño det er et fenomen som uppstår med med ja, någonsin jämna mellanrum alltså 4 5 6 7 år mellan varje gång och det som sker det är att havströmmarna de snur eller stoppar upp och det som det som den vanlige cirkulationen i Stilla det är en balans mellan hav och atmosfär. Sen har passadvindarna som blåser mot väst og en har havströmmar som går mot väst. Och det varma överflata vattnet det blir fraktat västerut i Stilla havet Øst i stille havet, så blir det erstatt av kaldt vatten for djupet. Og det som skjer da er at de havstrømmene de, de stopper opp og kanske till og med snur. Og da får man et varmt, veldig varmt lag med overflåte vatten, øst i stille havet, og en forandring i korendene har nedbør og en forandring i de store verresystemene på jorda.
1: Og så sa ujevne mellomrom, det er fordi at man kan ikke kan forutsette, da. men det er, det er sånn cirka 6-7 år som du sier mellom når dette
3: skjer.
2: Ja, altså, mm. så det, som det varierer litt med, med perioden mellom det og så varierer også styrken, så det er ingen så klarer å varsle hvor tid det neste El Niño kommer, og hvor sterk den vil bli. Men det som man ser er at når først El Niño begynner å utvikle seg, så klarer modellene nok så bra å, å varsle hvor, hvor, hvor sterk det blir.
1: Rasmus Benestad, du er klimaforsker ved Meteorologisk Institutt. Været bytter plass på et vis hvilket hva har vi hatt de siste årene da, som skyldes en linjo?
3: Det er mest i tropene hvor, som en linjo har påvirkning, spesielt over Brasil, Australia, Indonesia, Kalifornien, deler av Afrika.
1: Men det som har vært i nyhetene da, det er i Kalifornien og brannende i Indonesia, er det en linjo Nej
3: Nej, det er ikke en linjo, så man håper på at en linjo nå skal komme med litt vann da, til Kalifornien. Men det som er faren er at det, man, det har vært tørt veldig lenge, og når det begynner å regne så kan det, bare, kan det komme veldig mye mer enn det man hadde håpet på. Da. Så det blir, det blir en av to ekstremer, enten så blir det... Uh, enten så er det veldig tørt, eller så er det veldig, veldig vått.
1: Men rammer det bare rundt Stillehavet, eller ser man effekter av det lenger ut enn det?
3: Uh, man ser, den, ser vel effekter over nesten halve kloden, men Nord-Europa er en av de få ser man ikke ser effekt. Vi vil ikke merke det, altså. Nei, nei, det vil vi ikke, men det som er ganske uh, intressant med Linjø er at effektene er ganske systematiske. Så det er geografiske, altså hvor den er påvirket av temperatur og nedbøker uh, forskjellige steder i verden, er ganske faste.
1: Men, men den dukker jo ikke opp hvert eneste år, så, og, og du, Menestad, har tatt doktorgrad på å finne ut vad det er som setter i gang en linje. Hvordan skjer det? Ja.
3: Det er tre forskjellige forklaringer, og de utelukker ikke hverandre, så det kan være tre forskjellige ting som kan starte dette her. Og det ene er at, at, at varmen i den vestlige delen av stillehavet, og den vestlige delen av stillehavet ved ekvator, altså litt øst for Filippinen, er det varmeste området i hele verden når det gjelder havtemperatur. Da. Det kalles for the warm pool på engelsk. At det bygger sig seg opp, etterhvert så på en måte kollapser, du får på en måte skred, liksom at, det, at, det, at, det, at det går vestover. Og så er den en annen mekanisme som man kaller for delayed oscillator, det vill säga si att man man at där någon upp så några vålger på den där ehm ehm det är det øvre laget av havet som ligger upp på toppen av djuphavet som bör beveger sig eh, ganske langsomt längs ekvator där från väst mot öst försinkat puls närmast det är försinkat puls det kallas för kelvinvågor og det siste er en, en mekanisme man kaller for kappelmekanisme, som betyr at, at hvis temperaturen i havet i et område blir litt varmere enn normalt, så, begynner, så vil luften følge det. Det vil, det, vil, det vil fordampe mer, og luften blir fuktigere, så vil det stige opp, så får det en stor stortilt oppstigning, og så får du eller som där eller luften blir sugd upp under den den luften som stiger upp så så påverkar den vinden och ja, havet och atmosfären
1: blir som ett ja, i
3: alla tillfällen så är det, det så det är en dans mellan hav och atmosfären hvor du, du kan se si att havet är som en elefant og atmosfären är väl ja, kanske lite större än en mus da, men jag får havet som har den störste tyngden här
1: Elinjo er ett naturfenomen som også har satt sitt preg på folks kultur. Hvert år ved så går fortsatt bønder i Peru opp i fjellene for å se på stjernebildet Pleiadene. Dere to skal være med oss videre, men så skal vi en liten tur bli med astronom Knut Jørgen Rød-Ødegård i Andesfjellene.
0: Det er jo kolossalt høyt. Det er veldig tynn luft. Du må bevege deg veldig langsomt. Og litt lavere områder ned mot uh, 2008 2800-3500 meter, så er det også mye dyrking av grønnsaker som poteter for eksempel.
4: Knut Jørgen Rød Ødgaard fulgte også i Inkanes fotspor. Inkarike var den største statsdannelsen på de amerikanske kontinentene. Men folket ble brutalt utryddet da de fikk kontakt med spaniolene i 1532.
0: De hadde utbredelse fra Chile-sør til langt opp mot Mellom-Amerika. Så det var en kjempesivilisasjon.
4: Inkane, de var også gode astronomer. Ja, ikke det?
0: de var det. Og de ja. hadde observatorier hvor de studerte i detalj måneds og solens og planetenes og stjernehimmelens bevegelser. Og inkane kjente jo naturligvis den meget i øynefallende stjernegruppen som vi kaller pleiadene, eller syvstjerne, Inka riket gikk jo på 1600-tallet.
4: Da kom spanjolene til Sør-Amerika. Men den dag i dag så kan vi vel si at i hvert fall fjellbønder i Bolivia og Peru bærer med seg en del av kunnskap og tradisjon
0: fra inkaene? De gjør absolutt det. De reiser opp i fjellene og studerer spesielt dette eller stjernegruppen Pleiadene for å se om det synes, hvor godt det synes, og ut fra det så kan de faktisk gi en fantastisk gode langtidsvarsler. Skriftlige kilder viser at helt siden 1600-tallet
4: har fjellbønder valfartet opp til de høyeste topper i Andesfjellene. Om Omnettene rundt deres vintersjolverv har det i bitende kulle, fulgt med når stjernegruppa Pleiadene har duket opp over horisonten i Norden.
0: Det de er interessert i er den ser ut når den kommer opp over horisonten, hvor mange stjerner de ser, om de ser stjerner i det hele tatt, om de ser seks eller om de ser elve. I Norge så kaller vi det syvstjerner, fordi man tradisjonelt mener at man kan se syv stjerner under ganske gode forhold, fra fjellområden i Norge så kan vi se 11, gjør tidlig med kanske 13 stjerner hvis det er helt perfekte forhold, og våre øyne er gode. Og det kan de også se andre fjellene. Men en gang iblant, så ser det bare 6, og kanske ikke det en gang. Ja, ja, hvorfor går de opp og, og ser etter pleianene? De vet at det er en sammenheng mellom hvor mange stjerner de ser i denne stjernegruppen, og hva slags vær og hvilke nedbørsforhold det kommer til bli de neste månedene. Og de nedbørsforholdene er helt avgjørende for avlingene, og ikke minst for når de skal sette poteter, for eksempel. Dersom de pleiadene er små og svake, eller hvis de ser få av disse pleiadestjernene, så betyr det at regnet kommer sent, og da må de utsette settingen av poteter en stund.
4: Forklaringen er El Niño. Historiske data over størrelser på potetavlinger, nedbørsmengder og besøk av El Niño bakover i tiden viser at i de årene El Niño dukker opp utenfor kysten av Peru og Bolivia, blir det betydelig mindre nedbør enn normalt. I de samme årene har potetavlingene
0: også vært små. Det viser seg at dette El Niño-fenomenet snur luftstrømmene over hele denne regionen. På en slik måte at under Elinjo vil luftstrømmene føre fuktighet og nedbør inn mot kysten. Så den utfelles på vestsiden av Andesfjellene. Der blir det gjerne flammer og oversvømmelser av mye problemer.
4: Det regner fra seg lavlandet på en måte. Altså. Ja,
0: på vestsiden av fjellene. Men ja. så fort du kommer over toppene, de første toppene, så ligger du i nedbørssygge. Men... I Andesfjellene så kommer mesteparten av nedbörden fra øst, fra det tropiske Amazonas, så altså fra As fra Atlanterhavet kommer fuktigheten mot vest og ligger seg igjen på østsiden av Andesfjellene og da har det tørke på vestsiden. Men nå sin El Niño-situasjon så snus dette helt rundt.
4: Da gjenstår spørsmålet: Hvordan kan El Niño gjøre stjernegruppen Pleiadene liten og uklar?
0: Og spesielt hvordan kan man forutsi det mange måneder i forveien? og det ser ut til at El Niño forutgås av veldig høye og veldig tynne skyer, altså rett og luftfuktighet som ligger veldig høyt opp i atmosfæren. Så før El Niño kommer, så dannes det skyer høyt, da høyt opp i atmosfæren? Det dannes det skyer fra stillehavet som driver østover høyt opp i atmosfæren, og som blokkerer en del av lyset fra Pleiadene syrstjernen. Og det er dette man har observert, og en stund senere så kommer da resultatet av denne El Ninoen, nemlig manglende nedbør.
1: Ja, det fortalte astronom Knut-Jørgen Rød-Ødegård i en tidligere utgave av Ekko til vår reporter Guro Tarjem. Og Tore Furevik ved Bjerknes senteret, hva slags konsekvenser vil den El Ninoen kunne få for folk som bor langs Stillehavet?
2: Nei, det var en veldig god forklaring her. Så det som skjer når El Niño kommer, El Niño også, det er at det blir mer nedbør, altså det blir mer vindig fra vest. Så du får mer nedbør på vestsiden av Andersfjellene. Og der ser en ofte flom og ras mens, som det også ble sagt, er du på øst siden av fjellene, så blir du liggen i regnskyggen. Det er, som, det er litt som Bergen mot Oslo. Altså, det kommer vinden fra vest, så har Oslo tørt vær, og kommer vinden fra øst, så har Bergen tørt
1: vær. Mm, så det snur opp ned på det som man er vant til. Ja. Men, men ville få konsekvenser da, man tenker på, i forhold til, til matproduktion og alt det her, for folk som bor langs Ysten?
2: Ja, en veldig viktig effekt, nu ble det jo snakket om matproduktion på land, men en veldig viktig effekt, det er det som går på matproduktion i havet, og faktisk faktum er at verdens rikeste fiskeri, de finner langs vestkysten av Sør-Amerika, altså utenfor kysten av, av Chile i sør og Peru litt lengre nord. Og, og det som skjer når El Niño kommer inn, det er at det varme overflatelaget, overflate det kveler, kvele den normale oppstrømningen av kaldt næringsrikt vatten. Så de har en tendens til å slå fullstendig feil i El Niño år, og det har en väldigt stor konsekvens på matproduksjonen. Mm.
1: El Niño er jo oppkalt etter Jesus barnet, fordi den som oftest kommer til jul. Dette er ett sånt El Niño år, men er, barnet er også samtidig antageligvis blant de aller sterkeste. Rasmus Benestad fra Meteorologisk Institutt. Hvor sterk? Hvordan kan vi måle det?
3: Denne linjen er, blir kanskje den sterkeste noensinne vi har, vi har observert. Det er mange måter å måle styrken på en linje på. Det ene er at man ser på satellitt og måler temperaturen i, i stillehavet. Og så har man enkelte områder man tar gjennomsnittstemperaturen på så index, og så lager en indeks. Da ser man på indeksen hvor sterk den er så den, denne linjen er på, på samme styrke som den som var i 1997-1998. Det som er også veldig interessant er at i år blir det varmeste året vi noensinne har målt globalt sett av global mildtemperatur. Det, det, det samme skjedde i 1998 da, under den linjen som var da.
1: Og hvilke konsekvenser fikk den?
3: den fick eh jättestora konsekvenser då för folk som bodde både i runt eh stilla men også i tropen eller sånt som Indonesien, Australien eh och Afrika. Så det får ofte flom i östra delar av Afrika som sånn som Kenya, Tanzania så får det torka i i Du Eh de får de stora skogsbränderna där som du har nå. Men det som er viktigt att se si är att El Niño den startar eller den sig å utvikle seg i sånn juli, rundt juli i august, og så bygger den sig sakte opp, og så topper den sig i desember-januar.
1: Tore Furivik, havet blir også varmere på grunn av klimaendringer. Kan det bidra til å forsterke El Niño?
2: Det er veldig mye forskning på, på i hva grad global oppvarming eller varmere hav påvirker El Niño, men konklusjonen så langt er vel at det, det er ingen konklusjon. Altså, resultatene spriker.
1: Men hvor lett er det å skille effekter da, av det naturlige fenomenet El Niño og menneskeskapte klimaendringer? Kan det hende at vi blander her? her?
2: Eh, nei, det er, det er ganske lett å skille, for det at det er menneskeskapte oppvarmning, det er en langsom endring. Altså den, den, det blir varmere for år til år, mens El Niño det er en tidsbegrenset varighet. Altså, han hadde en veldig varmt 97-98, som det ble sagt, og, i, og nå igjen så har han et veldig varmt år. Men, men El Nino, den, den pågår et år, og så blir det kaldere igjen, så det, så det er veldig lett å skille El Nino-effekt fra menneskeskapt oppvarming.
1: Men, men, men er det noe vi da kaller senkelte effekter på, på grunn av El Nino for feilaktig for menneskeskapt av
2: Ja, du kan si, det har jo vært veldig mye diskussion de siste årene om en såkalt pause i global oppvarming. Altså, det har vært nok en år der det har vært liten oppvarming. Og det er på samme måte som El Niño nå skaper en veldig sterk oppvarming i år, så kan El Niño, eller det motsatte fenomenet La Niña, føre til en svakere oppvarming, og til og med en global liten nedkjøling noen år. Mm. Så, så, så det er klart at en har en global oppvarming, og så har en veldig store variasjoner på toppen av det. Som enkelt år skaper ekstra sånn som i år, og andre år skaper mindre oppvarming, eller til med liten nedkjøling.
1: Vad kan vi lære av denne El Niñoen, så sånn at vi forstår dette fenomenet her godt nok?
2: Altså, det er jo en veldig stor forskning på det, og mycket mange folk som, som prøver å modellere med altså, klimamodell, at de modellerer L9 og observasjoner. Og jeg tror det, jeg tror det som kan lære av å studere L9, og det er jo først og fremst å se på hva, hva effekter får en når en kombinerer både global oppvarming og store naturlige versjoner. Og, og det er klart det hvert som det blir varmere og varmere i verden, så vil, vil en kunne antagelig se nye nye konsekvenser som vi ikke har sett tidligere.
1: Vil de kunne forsterke hverandre?
2: Ja, absolutt. De vil kunne forsterke hverandre, men, men igjen, det er, man har for lite resultat å si, si om, om fremtidens L-ninja vil bli sterkere eller svakere.
1: Rasmus Benestad, hvorfor blir den ekstra sterk i år? Vet dere det?
3: Det vet vi ikke annet enn at, det en glo, at den kommer på toppen av den globale oppvalmingen. Jeg vil gjerne tilføye det som legger noe til det Tore sa, og det er at El Niño lager oss teste disse klimamodellene. Den samme var klimamodellen som ble brukt til å forutsi den El Niñoen. Den forutsa så at El Niño ville komme allerede i april, og den traff med intensitet helt utrolig. Dette er samme modellet vi bruker for å, for å regne hvordan global oppvarming, oppvarming vil, vil skje i Det Begge er med et prosjekt som skal varsle El Niño. Ja. Hvorfor er det viktig? eh altså, det både naturlig og mänskskapte klimatny er väldigt viktigt för folk eh för vi märker bägge delar. Eh och naturliga klimatny ger oss ett klue eller gör att vi förstår dina mänskskapte ändringarna. Vore
1: förvirrigt. Vad kanske en sån
3: varsning hindre?
2: Nej, i första hand så är det vad som Knut Görgen var inne på i stal så det är det som jag klarar av att varsla, El Nino, så kan den varsla Sannsynligheten for flom, for eksempel, eller sannsynligheten for tyrke. Og dermed kan lokale bønder eller myndigheter de vil kunne vara forberedt på de konsekvensene som kommer.
1: Takk till dere, direktør for Bjerkenes senteret og professor vid Universitetet i Bergen, Tore Furevik og klimaforsker ved Meteorologisk institut Rasmus Benestad.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.